0: Lo que debes saber antes de casarte.
1: Un podcast para aprender juntos.
0: Bueno, estamos de vuelta.
1: Sí, estamos felices de poder hacer un episodio más. Gracias a todas esas personas que nos escribieron. De alguna forma les ha servido esto que hemos podido hacer y realmente no pensábamos que iba a tener esta repercusión.
0: Y sí, bueno, también nos disculpamos porque nos estuvieron escribiendo a ver cuándo iba el próximo episodio Y bueno, nos tardamos un poquito pero estamos largándolo de nuevo
1: Así que justo en una fecha especial, 14 de febrero Feliz día a aquellos que están enamoradísimos en este día especial Que la puedan disfrutar, que la puedan pasar genial Y a aquellos que no Y a aquellos que no tienen pareja también que lo disfruten ¿no? Exactamente, feliz día de los enamorados para vos que te estás preparando para eso tan lindo que vas a vivir dentro de poco Así que, ¡vamos a empezar! Sí,
0: y vamos a empezar con un tema que es bastante interesante y muchas veces me han preguntado eh, ¿Cómo sé si estoy realmente enamorado? ¿Sí? ¿Cómo sé si la persona con la que estoy es la persona correcta? ¿Si lo que siento es amor?
1: Así que, si estas son las preguntas que por ahí te han asaltado o te, te vienen a la mente o alguien te las hace quédate con nosotros que vamos a hablar de este tema
0: Hoy vamos a hablar sobre algunos puntos acerca del amor y el enamoramiento, ¿sí? Que no es lo mismo, no es lo mismo el enamoramiento que el amor, ¿sí? Van a haber algunas cositas, algunos tips que vamos a dar, pero también vamos a hablar un poquito de algunas ideas erróneas que tenemos acerca del amor
1: Mitos, podríamos decir, Mitos. que a veces podemos llegar a tener en nuestra mente y eso obviamente afecta el momento de tener una relación y de vivir esto con otra persona, así que Vamos entonces con, con este tema
0: Saben que las personas fuimos creadas con la necesidad de ser amados Como una de las necesidades primarias, podríamos decir
1: O sea, desde que somos bebés necesitamos sentir eso, necesitamos sentir la calidez, el abrazo A medida que vamos creciendo esas palabras que van llenando el corazón eh, Amabilidad, de, de amor esas cositas que nos hacen bien, como vos decías, sentirnos amados es algo que necesitamos todos.
0: Sí, lo necesitamos y al principio es esto, ¿no? En la familia, de nuestros padres, de nuestra madre, pero después es de nuestra pareja.
1: Uh -huh, en algún momento, así que es clave el hecho de poder sentirnos amados. Sí,
0: pero amor, ¿qué es amor?
1: Y puede ser que el amor de una pareja vaya disminuyendo con el tiempo.
0: Han escuchado decir, a, a mí me ha pasado que muchas veces he escuchado de algunas parejas o algunos matrimonios que, que me dicen, no, nos separamos porque se nos acabó el amor. El amor de nuestra pareja se fue.
1: La llama del amor se apagó.
0: Uh -huh.
1: Porque parece que algunos matrimonios pueden mantener el amor vivo por siempre y en otras se acabó tan rápido. Hay, sí. hay parejas, y esto hace poquito leí un artículo eh, en un diario que sigo, que dice las parejas que estuvieron días, meses y hasta incluso horas famosos que han, se han casado, estuvieron horas, horas casados y pidieron el divorcio en apenas horas de casarse. Aquí va esto, ¿cuál es el secreto de poder tener un matrimonio prolongado? Algo que te asegure de que vas a estar para toda la vida.
0: Y que es algo que todos esperamos, ¿no? Eh, bueno, me caso y que sea para toda la vida y poder disfrutar con la persona para toda la vida. No sé... A mí me pasa acá en, en la ciudad, en el lugar donde vivimos, que ves parejas de, de ancianos, de abuelitos... ...que llevan toda una vida juntos y que los ves bien, los ves felices, los ves de la mano... ...y es algo que, que uno también quiere lograr.
1: Esto de envejecer juntos, ¿verdad? Mm -hmm. El sueño de, de poder llegar hacia el final de nuestros días juntos. La Biblia habla de que hay tres tipos de amor. Vamos a comenzar con esta base. Está el amor eros, está el amor agape y el amor fileo. Y cada uno de ellos va a formar parte de esa relación, es importante entender cada uno de ellos.
0: Uh -huh. Bueno, y vamos a comenzar con el amor eros, ¿sí? Eh, de acá viene erotismo, ¿sí? Este está basado principalmente en lo físico, estimulado por las emociones y es el amor que expresa la idea de romance dentro de una pareja, ¿sí? Es un amor que depende de las emociones y los sentimientos, por lo que puede ser frágil y egocéntrico.
1: O sea, es esto lo que nos lleva a la atracción, el uh -huh. sentir esa pasión, eh, eso que el, las mariposas están en el estómago, ¿verdad? Y, y nos mueve, bueno, esto es el amor Eros, que está actuando, eh, es, es ese momento... Y
0: es quizás por donde comienza una relación, ¿no? Eh, también, lo que más sentimos cuando comenzamos una relación de noviazgo, ¿sí? Y una relación debe tener cierta dosis de este amor, si ¿sí? es... es saludable que tengas y es lo que también nos ayuda a mantenerlo pero no puede estar fundamentada totalmente sobre esto ¿sí? porque si nos basamos en la atracción física ¿qué pasará con el paso de los años cuando uno vaya creciendo o envejeciendo y esta atracción se vaya yendo?
1: incluso Puede ser, porque nunca sabemos cómo hacer nuestra vida. ¿Qué pasaría si hay algún accidente, si hay una enfermedad que no estaba previsto? Uh -huh. Y que de pronto esto, la apariencia física cambia o las cosas que podíamos hacer ahora no, ya no se puede hacer. Acá es donde el amor Eros necesita de otro, necesita ser complementado para que sea un amor íntegro.
0: El amor que surge solamente de una atracción física no es suficiente para mantenerla en el tiempo, y ¿sí? para mantener una relación madura y duradera
1: y es aquí cuando viene el amor fileos que es ese amor fraternal el amor que surge de la amistad de un amor por algo que se ha compartido de las experiencias, de las personas cuando entendemos que, que somos felices porque estamos con la otra persona
0: un amor que da para, para recibir también saben que hay un estudio, una encuesta que se ha hecho y que dice que las personas más felices son las que están casadas con quienes fueron buenos amigos
1: y es por eso que es tan importante tener un periodo de amistad previo fuerte donde podamos conocernos, donde podamos re desarrollar esa amistad y que luego pase a ser un noviazgo. Obviamente después de, del noviazgo esto no se tiene que perder. Uno tiene que continuar siendo amigos. De hecho, alguien pasa de, de ser de amigos a novios, pero no deja de ser amigos y cuando nos casamos no dejamos ni de ser novios ni tampoco amigos.
0: Uh -huh. Así es, sí. ...este amor de amistad... ¿no? ...cuando uno disfruta de estar con el otro... ...y cuando uno se puede abrir totalmente al otro... ...y no se siente juzgado...
1: ...esto de poder hablar los temas tal cual son... Uh -huh. ...y no tengo que crear una fachada... ...no tengo que aparentar ser algo... Uh -huh. ...eso lo podemos hacer en los primeros... Eh, ...días... ...el primer tiempo de que nos estamos conociendo... ...y que hay una atracción... ...podemos aparentar ser algo... ...o que nos gusten cosas que no nos gustan... ...pero con el tiempo... Nadie puede mantener una imagen que no es, ¿sí? Y es por eso que es tan importante tener un tiempo donde nos conozcamos como amigos.
0: Seguimos con el amor ágape, ¿sí? Este amor comprometido, un amor que está basado en dar antes que en recibir, ¿sí? Un amor que se cultiva, que se trabaja.
1: Un amor que entendemos que no sale de lo espontáneo, no sale por salir. No es que este amor crece donde no hubo trabajo previo, donde no se regó esa plantita, ¿verdad? De las relaciones... Sino que es producto justamente de pasar tiempo, de compartir cosas, de tener momentos de, de charla, de diálogo. Y de poder eh, unir esos intereses que, que tenemos en una vida juntos.
0: Sí, Que surge de la voluntad de cada uno. Y ¿saben qué? En una relación es necesario de estos tres. Un poco de cada uno. Sí, eh, Obvio que nos debe atraer la persona con la que estamos,
1: por es, supuesto. Esto es clave. Mira, te tiene que gustar la persona con la que estás. Y uno puede decir, bueno, sí, me gusta su personalidad, me gustan las actividades que hace. No, pero físicamente también. Uh -huh. Es parte, ¿sí? Es parte de, de ese amor íntegro, completo.
0: Sí, pero no lo es todo. Si No tiene que ser toda atracción física, ¿sí? Eh, también debo considerar a esa persona mi mejor amigo.
1: Poder desarrollar el diálogo, el, los momentos para poder dedicarse tiempo juntos. Porque esta amistad va a ayudar a que el amor se pueda solidificar en, y la relación se pueda solidificar en sí.
0: Sí, así que si ves que en tu relación de pareja todavía todavía hay cosas que te guardas para vos porque te da vergüenza contar o porque sentís que el otro te puede juzgar, eh, y no le contás a tu pareja ¿sí? todas, todas las cosas, no te abrís demasiado con eso Yo creo que hay que esperar un poquito antes de casarse
1: Exactamente Y esto está bueno evaluarse en qué etapa Y si has podido experimentar O han podido experimentar los tres tipos de este amor Que es el amor completo
0: Bueno, y el tercero ¿no? Debemos cultivarlo cada día
1: eso de, de darnos completamente a la otra persona y decidir cada día amarnos voluntariamente por una decisión, no solo por sentimientos que obviamente están y son parte de nuestra vida, no nos manejamos solamente por nuestros sentimientos sino por las decisiones y los compromisos que hemos tomado. Porque en una relación el amor se debe cultivar diariamente, las pequeñas cosas, los pequeños detalles uh
0: -huh. hacen
1: la diferencia.
0: Sí, y ahí vemos, bueno, el amor no surge de la nada, ¿sí? Eh, el amor es algo que como la planta y, y esta idea bien que se ha puesto ¿no? en una relación de pareja de Bueno, tu relación es como una plantita Si la regás va a ir creciendo cada vez más, pero si la dejas de regar se seca
1: Y obviamente tomando esta ilustración, esto lleva tiempo No se puede forzar nada, ¿sí? los, los procesos no se pueden forzar No puedo exigir a una semillita que estoy plantando y regando Que recién está echando raíces, que ya comience a dar una flor y mucho menos que ya dé un fruto, ¿no? Eso va a ir con el tiempo, entonces tenemos que tener paciencia, que es algo clave, y que Pablo en primera de Corintios 13 va a decir que la paciencia es clave, ¿sí? Uh -huh. El amor todo lo espera.
0: Así es, y bueno, vamos a hablar con esto, ¿no? Con esto de qué es el amor que se cultiva, que va con el tiempo, de algunas ideas equivocadas que tenemos, ¿sí? Acerca del amor, acerca de las relaciones... Y esta frase o esta idea que muchos tienen de Ah, lo nuestro fue amor a primera vista
1: Nos conectamos, nuestros ojos, nuestras miradas Y entonces entendimos todo uh -huh. Estábamos diseñados para vivir juntos.
0: Sí, y como, bueno, lo vi y acá hay amor ¿sí? Surgió el amor Y lamento decirlo, pero esto no es amor ¿sí? no, es, no es amor a primera vista Esto no existe, sino que es otra cosa Es atracción física
1: es, podríamos decir, un, un comienzo de esto de Eros, ¿verdad? El, el ver en la otra persona algo que me llama la atención, que me gusta, que, que quiero estar cerca de esa persona. Pero este amor sigue siendo muy egocéntrico, muy egoísta, porque estoy pensando en lo que yo quiero, más que en lo que yo voy a dar, que esa es, es la idea de amor, ¿verdad? Dar antes que recibir. Es por eso que esto de amor a primera vista no existe. Puede ser que hayas... Sentido de atracción y eso es normal Y ya dijimos, es parte y es bueno sentir eso Pero no es amor
0: Claro, no quiere decir que con el tiempo en esa relación no haya amor Porque el amor se cultiva con el tiempo Así que va a ir creciendo
1: Y puede pasar lo otro, puede ser que haya habido una atracción Y al momento de conocerse no era lo que vos pensabas uh -huh. No tenía lo, los intereses que vos querías No era el estilo de persona que vos creías que era uh -huh. Y... Ya, se, se separaron, fue solo atracción por un momento y nada más.
0: Otro de los mitos que, que hay, sí o de las ideas erróneas, es nuestro amor nunca disminuirá en el matrimonio.
1: Porque automáticamente continúa, uh -huh. ¿verdad? No hay que hacer nada porque ya está y si nos casamos esto va a seguir solo. Uh -huh.
0: Sí, como, como la idea de que bueno yo no tengo que hacer nada, ya me casé, ya está, y bueno, con el tiempo este amor seguirá estando, ¿no? Y, y ahí pasa lo que, lo que viene después, no, no, nuestro amor se acabó. Sí, se acabó, porque no lo regaste, ¿no? No regaste esa plantita.
1: No hemos trabajado, no nos hemos arreglado para la persona, no hemos mantenido esos momentos de intimidad, no solamente física, sino también de diálogo, de, de, de poder intercambiar planes, proyectos, sueños, miedos, fracasos, también con la otra persona, y como decíamos, algo por sí solo no puede crecer. Otro de los mitos es que somos una pareja perfecta y así será en el matrimonio. Y acá, cuidado, porque si estás pensando que la otra persona es perfecta, tal vez hay que abrir más los ojos, uh -huh. ¿sí? Y, y acá, algo que creo que ya hemos mencionado en otros podcasts, somos mucho de esto de, de no ver los defectos en este periodo de romanticismo, de noviazgo, pero sí empezar a verlos cuando estamos casados uh -huh. o en matrimonio. Y cuando debería ser al revés. En el matrimonio deberíamos como achicar los ojos, ¿verdad? Y, y, y no ser tan críticos con los defectos de la otra persona.
0: Y yo creo que no hay pareja perfecta, ¿sí? Que... Porque yo no soy perfecto y si yo no soy perfecto y tengo mis errores, el otro tampoco lo va a hacer. No hay persona que sea perfecta, que no tenga algunos errores, ¿sí? Algunas cosas que trabajar todos tenemos.
1: Y entonces no podemos exigir perfección a una persona si nosotros mismos no podemos darla.
0: Yo creo que también tenemos que tener esta idea de que, bueno, si yo no soy perfecto, el otro tampoco lo va a hacer. Por lo tanto, tengo que estar abierto a que pueda haber cositas que no me gusten y a aceptarlas.
1: Exactamente. Obviamente ya hemos hablado de esto, de, de los acuerdos, de que hay que dialogar las cosas que por ahí no nos gustan o nos molestan. Entender que hay cosas que vamos a poder cambiar y entender que van a haber otras situaciones que no vamos a poder cambiarlas uh
0: -huh. Otra de las ideas erróneas que, que solemos tener es Nuestro matrimonio será diferente del de nuestros padres Nosotros nunca vamos a discutir ¿sí?
1: ¿Qué cosa? O sea, sí. imaginamos un mundo así en donde ¿Querés ir a hacer esto? Sí, perfecto, me encanta Vamos a hacer esta actividad ¿Dónde vamos de vacaciones? ¿A qué lugar? A la casa de, tu, de tus padres con mi suegra porque Me encanta la idea Y vamos a ir Y esto no es verdad ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, somos personas que pensamos diferentes. somos personas que nos gustan cosas diferentes Y agregado a esto, el hecho de que no somos perfectos, van a haber situaciones que nos van a llevar a tener que charlar algunas cosas
0: Sí, de hecho toda pareja discute en algún momento, hay alguna situación que te hace estar en desacuerdo y que te hace discutir El hecho, y es hasta saludable en una relación ¿no? que haya discusiones pero el hecho no está en no discutir, sino en saber cómo discutir.
1: Exactamente, por ahí nosotros no estábamos hablando de discusión como personas que hablan en tonos altos, que tiran cosas, ¿verdad? Mientras van diciendo sus ideas, no. Discutir en el sentido de no estar de acuerdo en una situación y dialogarla y charlar. Están discutiendo, no están de acuerdo y están tratando de llegar a un punto en común, uh -huh. a un acuerdo si es que se puede. Ahora, eso... No, no habilita a las otras cosas que pueden llegar a ser ofensivas para la otra persona.
0: Y otra de las cositas que, que cuando lo leía pensaba, bueno, esto creo que nos pasa mucho a las mujeres, eh, esta idea de mi novio es muy romántico eh, y creo que en el matrimonio será más romántico
1: todavía. Eso tiene que ver con las expectativas que tenemos, ¿verdad? De, de la otra persona, me lo imaginé así, lo pinté así y de pronto estoy dejando de ver lo que él es para pasar a ver lo que yo imaginé en la mente lo que yo diseñé
0: sí puede ser que nos frustremos sí y porque bueno los primeros meses me regalaba todo y ambos capaz lo hacíamos porque estábamos en esa etapa no de romanticismo de enamorar al otro de querer conquistarlo y probablemente en el matrimonio disminuya un poco sí eh no quiere decir que en el matrimonio el romanticismo se va a acabar y que vamos a ser unos fríos y, y no haber ningún detalle, ningún regalito ojo con eso, es algo que hay que cuidar lo que estoy diciendo es que no es fácil ¿sí? es un desafío y para ambos de en la pareja el, el seguir manteniendo el romanticismo y los pequeños detalles que ayudan en la relación
1: obviamente, como decías nosotros estamos diciendo que se puede hacer y que hay que hacerlo Sí, solamente que van a llevar ese trabajo extra.
0: Sí, que no se vive en una burbuja de romanticismo como los primeros meses quizás. Sí, uh -huh. quizás disminuya porque hay tareas, las preocupaciones, vienen los hijos, ¿no? Eh, cosas que te estresan y que te sacan el tiempo, que entonces uno está más ocupado en esas cosas. No quiere decir que, que lo otro hay que dejarlo, pero que bueno, lleva más trabajo quizás, ¿no?
1: Otro punto que, que ha surgido es esto de decir que la economía o el dinero no es lo importante, sino que nosotros nos amemos. Si nosotros nos amamos, todo el resto pasa a un segundo plano. Y esto tiene parte de verdad y parte de mentira o de falsedad, ¿verdad? Primero, la economía es importante. El dinero no es todo, dice una canción. Pero como ayuda. Pero como ayuda. Y esto es así, ¿por qué? Porque nosotros para comer necesitamos recursos para vivir, para una casa, para comprar los muebles, para el día de mañana la crianza de un niño y no solamente de un hijo, sino la educación de él. Todas esas cositas son un presupuesto, Eso nosotros debemos contar con recurso económico también. Y es por eso que muchas parejas llegan al punto de, en decir la crisis ha acabado con nuestro matrimonio. Por eso es que hay que prestar atención a este tema, uh -huh. de las finanzas, de cómo nos vamos a manejar, cómo va a ser la distribución de los recursos.
0: Verlo, ¿no? Antes de tomar esta decisión de casarnos, si vamos a poder mantenernos, ¿sí? si vamos a poder mantener esta familia sin depender de nuestros padres, quizás, ¿no?
1: Jesús dijo, nadie construye una torre sin antes evaluar si tiene los recursos para hacerlo. Bueno, nosotros también, es la construcción de una familia, antes de dar ese paso, tenemos que evaluar cómo estamos, ¿sí? Ahora, tampoco es esto de decir, lo tengo que tener todo para avanzar, porque es verdad que el Señor bendice grandemente las decisiones que uno toma cuando lo hace dentro de, de sus parámetros. Uh -huh. Otro punto es que cuando nos casemos, mi pareja va a ser mejor de lo que es ahora. O sea, va a cambiar cosas que ahora mmm, me hace mal.
0: Ojo ahí, ¿sí? Y, y acá quiero hablar un poquito de violencia, ¿sí? que hay muchas parejas de, no, de noviazgo, quizás, o aún lo vemos en la amistad, puede ser, que donde alguno de los dos es un poquito violento. Y hay muchas relaciones en las que algunos piensan de que, bueno, es ahora, pero cuando nos casemos, cuando estemos juntos, eh, esto va a cambiar, él va a cambiar, no va a ser más violento conmigo, me va a respetar. Y ojo, no es así, ¿sí? no cambia para menos. Suele cambiar para más, sino suele, suele aumentar la violencia en los matrimonios
1: Y estamos hablando no solamente de una violencia física, de una agresión física Sino psicológica, de palabras, eh, de actos, eh, de miradas Inclusive en la mirada uno puede transmitir tantas cosas y puede ser que haya violencia Y momentos de, de tensión ¿sí? uh -huh. Que nos pueden alertar de cómo podría llegar a ser en una situación en la que estemos casados, solos, uh -huh. eh, en una misma casa, y estas cuestiones se intensifican.
0: Sí, o hasta social puede ser, ¿sí? Cuando tu pareja te aleja de todo tu alrededor, de todos tus amigos, de tu familia, que no quiere que estés con nadie más que con él, ¿sí? Abramos los ojos, abramos los ojos en esas situaciones, ¿sí? Y fuera de la violencia también puede ser en las diferencias que tengamos, ¿no? Bueno, eh, tenemos diferencias en cosas importantes de nuestra vida, en valores, en sueños, en planes, a futuro. Y no, cuando nos casemos va, va a cambiar eh, va a cambiar su personalidad o ciertas cosas y, y vamos a estar bien.
1: Y entonces hasta aquí, varias cositas, varios puntos, varios mitos sobre el romanticismo y el verdadero amor, y de cómo trabajarlo. Y mucho me quedé pensando en esto de, de que a veces parece que con el tiempo se va desgastando la relación Y eso puede pasar, a veces uno se pone a analizar y uno decía Bueno, yo hacía este tipo de cosas antes y de pronto ahora no las estoy haciendo O lo bebíamos así, o me latía así el corazón y ahora parece que me he acostumbrado Es importante poder mantener en las pequeñas cosas el fuego de, de ese amor íntegro Eros, agape, fileo Concentrado en, en nuestro matrimonio. Sí.
0: La idea no es tirar todo abajo, no es decir, ah, pero yo siento esto, yo pensaba esto, yo tenía esta idea de amor, o esto que dijeron acá era lo que yo pensaba y resulta que era un mito, que, que no es así. La idea de esto también es, es hacernos reflexionar hasta nosotros mismos, ¿no? De, de ver qué cositas por ahí tenemos que mejorar para seguir eh, creciendo en esto del amor.
1: Recuerden que el amor es un trabajo que se hace cada día trabajo por esto, es la plantita que riego cada día y se me viene en la mente y con esto queríamos cerrar una historia que aparece en la Biblia que es el primer milagro de Jesús cuando Él está en la tierra eh, dicen que lo invitan a un casamiento, a unas bodas no nos dicen de quiénes, quiénes son el novio y la novia pero lo cierto es que Jesús va y entonces allí ocurre una situación se quedan sin eh, vino, sí que era eh, vital era parte importante de, de esa ceremonia que duraba varios días y entonces, al momento que pasa esa, esta situación, la mamá de Jesús se acerca y, y le pide ayuda a él. Y entonces se llenan, hay unas vasijas de agua y Jesús convierte el agua en vino. Este es el primer milagro de él. Y hay una frase muy importante aquí. Es que dice que el maestro Sala, y que coordina toda la, la ceremonia, dicen... ¡Wow! Realmente felicito a este novio porque la mayoría pone el mejor vino al principio de la fiesta y después a lo largo de los días se pone el de menor calidad pero esta persona este novio ha guardado el mejor vino para el final y esto me hace pensar en nuestras relaciones solamente Jesús y tener una relación con Dios y de trabajo como hemos, hemos venido diciendo hasta ahora puede hacer que el mejor vino vaya hasta el final
0: si sí, esto queremos que quede más que nada este podcast ¿no? en que el amor puede seguir toda la vida, en que podemos ser como esa pareja de ancianitos que, que vemos cruzar por la calle de la mano y que nos gustaría llegar hasta ahí, que podemos envejecer juntos y pasar toda una vida y disfrutar del proceso. Pero mantener el amor vivo lleva a trabajo, es ¿eh? esa plantita que hay que regar todos los días.
1: Pero contamos con la ayuda del Señor, ¿sí? con, con la ayuda de Él que puede hacer esos milagros de mantener el buen vino hasta el final. Y nos vamos, pero antes prometemos más de estos podcasts, así que vamos a estar colocando ahí en las historias, escribinos, decinos qué te gustaría que toquemos. Nosotros ya venimos trabajando una serie de temas que queremos compartir con ustedes, pero siempre es bueno escucharlos del otro lado a ustedes qué piensan. Así es,
0: vamos a seguir con la segunda temporada, lanzamos la segunda temporada de podcast y bueno, y esperamos que pasen un lindo
1: día. Así que feliz bien.